0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wenn jemand vor uns steht oder in unserem Leben ist, der sich wünscht, von uns geliebt zu werden, was passiert da eigentlich mit uns? Also jemand sagt sowas wie, Liebst du mich noch? Bitte lieb mich doch. Warum liebst du mich nicht mehr? Hast du mich jemals geliebt? Bitte, bitte lieb mich doch. Was, was passiert da mit uns, wenn jemand uns um Liebe ja, bittet? Es mag unterschiedlich sein was da in uns passiert. Für manche von uns ist es so ein Gefühl von wie so ein kleiner Hund, der um Liebe bettelt und schwanzwedeln vor uns steht, den wir dann zu uns nehmen wollen und trösten wollen. Für manche ist es süß, weil es oft kleine Kinder gibt, die sagen, Mama, bitte, bitte, darf ich das haben? Mama, darf ich zu dir in den Arm kommen? Dann geht unser Herz auf. Das finden wir rührend und süß. Und wenn dann und eine erwachsene Person vor uns steht und uns um Liebe bittet, dann sind die Gefühle schon sehr viel anders. Warum sind sie da sehr viel anders? Und wozu sind sie sehr viel anders? Häufig gibt es eine gewisse Abwehr, wenn ein erwachsener Mensch uns um Liebe bittet. Das mag in der Situation sein, wo wir uns trennen wollen und die Person uns bittet, dass wir sie weiterhin lieben. Und wir das nicht können. Und wir von diesem Wunsch ja, so ein bisschen abgeschreckt sind und uns zurückziehen. Es ist eigentlich so ein, häufig so ein Rückzugsgefühl, mit einem Schuldgefühl manchmal, warum kann ich die Person nicht mehr lieben, ich habe sie doch mal sehr geliebt. Also da hängen sehr viele Dinge dran. Wir haben jetzt die erste, das Hineinversetzen gemacht, in jemand steht vor uns und bittet um unsere Liebe. Und jetzt stellen wir uns das andersrum vor. Wir bitten jemanden um Liebe. Bitte lieb mich doch. Was passiert da? Ich begebe mich in eine Situation eines Flehenden. Ich wünsche mir Aufmerksamkeit von jemand anderem, Nähe, Liebe, Zärtlichkeit, Wärme, und ich kriege sie nicht. Was macht das mit mir? Bin ich der Meinung, ich verdiene sie nicht? Oder bin ich der Meinung, ah, der andere kann sie mir nicht geben, der fühlt es halt nicht für mich und kann ich das akzeptieren? Oder versuche ich mit allen Mitteln so zu werden, wie die Person mich denn gerne hätte, in der Hoffnung, dass sie mich dann liebt? Es waren jetzt so zwei Szenarien, die gelegentlich passieren in Beziehungen und um Liebe betteln und hoffen, dass jemand einlebt. In dieser Situation, wo ich jemanden um Liebe anflehe, begebe ich mich in eine schwächere Position. Ich bin mit diesem Menschen, von dem ich geliebt werden will, nicht mehr auf Augenhöhe. Ich kann nicht mehr auf Augenhöhe sein, denn ich habe mich gerade selber klein gemacht. Ich habe gebettelt, ich habe gefleht, ich habe gehofft, dass derjenige, den ich als wichtiger, stärker, wie immer ich das nennen will, sehe, als meine, ja, meine Rettung, ohne diese Person, ich das Gefühl habe, verloren zu sein, dann habe ich mich kleiner gemacht. Und Beziehungen, gesunde Beziehungen, funktionieren nur in einem gleichwertigen Austausch. Gesunde Beziehungen. Ich war immer der Meinung, warum würde ich jemand behalten wollen, der mich nicht liebt, was für einen Sinn würde das machen, mich jedes Mal klein zu machen, damit ich irgendeine Aufmerksamkeit bekomme von einem Menschen, der mir offensichtlich keine Aufmerksamkeit geben will, dem ich wahrscheinlich relativ egal bin. Und wir sind vielleicht nur noch zusammen aus seinem schlechten Gewissen oder weil ich so nett bin, dass ich alles für ihn tue, das ist ja auch ganz praktisch. Aber äh, es gibt keine Wertschätzung, es gibt keinen Austausch, es gibt keine Liebe miteinander, es gibt keine Höflichkeit. Das ist ein sehr interessanter Punkt, wenn eine Partnerschaft die Freundlichkeit verloren hat, das aufmerksame Sein verloren hat, hat die Partnerschaft die Liebe verloren. Da ist nicht mehr viel übrig, wenn das weg ist. Ich war gestern Mittag in einem Restaurant im Garten und da war so ein kleiner Bub, der war drei und der ist zu so seinem Papa gegangen und hat gesagt: Bitte, 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 darf ich noch Nachtisch haben? Und der Papa hat zu ihm gesagt: Na, du schaust noch nicht süß genug dazu aus. Und dann hat er so den Kopf schräg gehalten und gebettelt: Bitte, 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 Papa. Und dann hat er gelacht und hat gesagt: Ja, das ist aber, das sieht schon sehr viel, sehr viel süßer aus, ja, und du kriegst den Nachtisch. Das dachte ich mir interessant. Innerhalb dieser Familienstruktur kriegt man einen Nachtisch, wenn man bettelt und süß und lieb und flehentlich dabei ausschaut. Das lernt dieser Bub jetzt, weil so funktioniert es in der Familie. Und wir haben in unseren Familien eben auch Dinge gelernt, die damals entweder funktioniert oder nicht funktioniert haben. In vielen Fällen, wenn wir verzweifelt Liebe suchen, haben wir sie als Kind nicht bekommen. Wir sind nicht geliebt worden für das, was wir sind. Also das ist ein inneres Kind in uns, ein Aspekt von uns, der geliebt werden will und verzweifelt versucht, Liebe zu holen. Und häufig in einem ähnlichen Typus wie die Eltern waren oder die Person, die uns eben die Liebe nicht gegeben hat. Wir versuchen dann auf diese Weise als Erwachsene ein anderes Ergebnis zu bekommen, als das, was wir als Kinder bekommen haben. Und wenn es uns nicht gelungen ist, uns selbst zu schätzen, zu erkennen, dass die Eltern nicht in der Lage waren, aufgrund ihrer eigenen emotionalen Schwäche uns Wärme zu geben, und dass diese Wärme wahrscheinlich nicht mehr von unseren Eltern kommen wird, außer sie ändern sich, weil sie es selbst wollen, nicht weil wir sie dazu zwingen, das passiert nämlich gar nichts, und selbst erkennen, was sie da an Elternversagen damals noch nicht wussten, weil das ist ja nicht etwas, was sie mit Absicht getan haben. Sie haben ja nicht gesagt, schaue ich mal, wie ich das kleine Baby verhunzen kann, sondern sie haben selbst kein Werkzeug gehabt, um mich als Kind anders zu erziehen und anders zu versorgen. Erziehen ist ein blödes Wort, anders zu versorgen. Und wenn ich dazu meine Hausaufgaben selbst nicht gemacht habe, bin ich immer auf der Suche nach dieser Anerkennung und nach dieser Liebe. Und dann werden wir uns kleiner machen, und kleiner machen und kleiner machen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann einmal zu diesem entzückenden kleinen Baby werden, wo niemand Nein sagen kann. Doch das wird uns nicht gelingen. Wir brauchen den anderen Schritt. Den Schritt ins Erwachsenwerden. Den Schritt in die Selbstfürsorge. Und den Schritt in die Erkenntnis, aus dieser Ecke krieg ich das nicht mehr. So ein bisschen so, wenn ich in eine Pizzeria gehe und dort einen Hamburger bestellen will. Dann werden die mir sagen, sorry, wir sind eine Pizzeria, wir haben keine Hamburger. Da kann ich so viel flehen, wie ich will. Da gibt es nur eine Pizza. Das wird nicht anders werden. Und so ungefähr ist es, wenn wir einen Menschen oder eine Familie oder Freunde um uns haben, die uns schlecht behandeln. Und sie tun das auch aus dem Grund, damit wir selber aufwachen. Damit wir irgendwann einmal genug davon haben, schlecht behandelt zu werden. Eigentlich tun sie uns einen Gefallen. Es fühlt sich nicht immer so an. Es fühlt sich an wie, das ist ein Feind, der was gegen mich hat oder warum verstehen die Personen mich nicht. Aber auf spiritueller Ebene ist es jemand, der mir beibringen will, wach zu werden, erwachsen zu werden, in die Selbstfürsorge zu gehen und ungesunde Beziehungen zu beenden. Manchmal, wenn Leute mich irgendwas fragen zu bestimmten Themen, was jetzt Beziehungen trifft und sie sich beschweren über einen Mangel an Aufmerksamkeit oder ein bestimmtes Benehmen, stelle ich in der Regel nur eine einzige Frage. Überrascht dich das? Und meistens ist das Benehmen nicht überraschend, weil das kommt nicht plötzlich daher. Das war schon immer so. Diese Person verhält sich nach einer Scheidung nicht anders, als sie sich in einer Ehe verhalten hat. Wenn ich gefragt werde, was ich denn von einer bestimmten Situation halte oder gerade häufiger in Beziehungen, ob sich denn das ändern wird, warum der Partner mich nicht liebt und ich kann mich nicht trennen, weil dann bin ich ganz alleine, dann merke ich, dass ich dafür früher, ja, ja wahrscheinlich geduldiger war. Da bin ich nicht mehr so ganz geduldig, sondern ich sehe eine erwachsene Person vor mir und ich sehe deren Potenzial und ich sehe deren Kraft. Und wenn ich eine Person sehe, die konstant ihre Kraft nicht erkennen mag und sie nicht benutzt und nicht hinschaut und sich wie ein Abfalleimer und eine Fußmatte behandeln lässt, kriege ich das manchmal nicht zusammen, weil ich sehe, was sie in sich hat. Und ich sehe, dass es nur einen, eigentlich nur einen kleinen Schritt braucht. Für diejenige Person ist es aber ein Riesensprung, das verstehe ich schon. Aber im Nachhinein zurückblickend wird diese Person hinschauen und feststellen, das war kein Abgrund, den sie überwunden hat. Da gab es eine Brücke. Und diese Brücke ist eine Entscheidung. Und ja, wenn wir uns trennen, sind wir mal eine Weile alleine bis wir uns neue Freundschaften aufbauen, weil wir so gewöhnt sind, uns klein zu machen, dass wir uns nur Menschen in unserem Freundeskreis gesucht haben, die uns unterdrücken. Wenn wir unsere eigene Kraft erkennen, erkennen andere auch und sehen andere auch diese Kraft in uns. Und manchmal möchte ich einfach jemanden schütteln und sagen, schau dich im Spiegel an. Schau, wie schön, wie klug, wie gescheit, wie warmherzig du bist. Und laufe nicht hinter etwas her. Ja, geh aus der Pizzeria raus. <lacht> Wenn du einen Hamburger haben willst, geh woanders hin, wo es Hamburger gibt. Wenn wir unser Selbst immer schlecht behandeln lassen, verlieren wir das was uns ausmacht, unser Leuchten, unser Strahlen. Wir sind nicht mehr in der Lage, unsere Talente zu zeigen, weil wir Angst davor haben, dass jemand jedes unserer Ideen zerschmettert. Und das sind einfach Menschen, die zerschmettern, ja, weil sie selbst unsicher sind. Ich behandle andere Leute nur schlecht, wenn ich selbst unsicher bin, damit man meine eigene Schwäche nicht erkennt, tue ich so, als wenn ich sehr, sehr stark wäre. Das entschuldigt es nicht, es erklärt es nur. Und natürlich muss jemand auch gebremst werden, wenn, ja, wenn diese Kraft zerstörerisch ist. Denn von selber hören sie nicht auf. Und deshalb, wenn wir merken, dass wir in einer Beziehung sind, die wirklich gefährlich ist, braucht es auch Unterstützung von anderen Menschen. Und da gibt es auch zum Beispiel eine Polizei, zu der man gehen kann. Soziale Dienste, die einen unterstützen. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir uns in keiner gefährlichen Situation befinden, sondern in einer Situation, in der wir uns immer selber kleiner machen. Und unsere eigene Kraft, ja, unser eigenes Leuchten. Das ist manchmal eine Überwindung, das zu zeigen. Besonders, wenn wir nicht so erzogen worden sind. Das ist ja die Seelenhausaufgabe, die wir haben. Das ist es, was wir überwinden sollen. Und das wird so lange und immer und immer wieder in unserem Leben auftauchen, bis wir es ändern. Da kommt nicht plötzlich der Prinz mit seinem weißen Pferd in den zweiten Stock und hebt uns hoch und sagt, du bist die Frau, auf die ich immer gewartet habe und entführt uns in ein Reich der Glückseligkeit. Nein, Beziehungen entstehen auf einer Art von äh, Gleichheit. Wir ziehen uns gegenseitig an, das ist magnetisch. Und deshalb braucht es unsere eigene Kraft und selbst Selbstständigkeit, um eine wache Partnerschaft anzuziehen, aber dazu müssen wir erst einmal selber unsere Hausaufgaben machen. Und dann entsteht eine Beziehung auf Augenhöhe, in der wir nicht mehr betteln müssen, denn die Zeiten sind vorbei. Enjoy life.